0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship-Podcasts. Nach langer, langer, langer Pause für
1: uns. Und nur eine Woche
0: Pause für euch. Ist es wieder sofort. Spiel mal drauf an, dass wir auf hoher See sind. Wir sind auf hoher See. Yes. Und eine geistig behinderte möwen walross kombination
1: schreit...
0: Vom Buch herauf. <lacht> Heute mit dabei: Michael Wild, David Fülecki, Jochen Störzer, Hallo! Sophia,
2: Hi.
0: ich Hugi, ich bin auch da und Geier Martin, der war gerade mit Fußball <lacht> äh, beschäftigt ist scheinbar. Ich, nicht, ich will nicht im Nerdship podcast dabei sein. Seht ihr, ich habe Fußball. Das ist gesellschaftlich etabliert. Ich bin, ich bin normal. Einen Fußball-Podcast müssen wir machen. Dann würden wir bestimmt einen bestimmten Preis gewinnen. Ich glaube auch. Hm. Ah, und hast TV. Bock? Endlich mal wieder Podcasten? Yes! yes.
2: Potzkatzen ist schön, aber ich, ich habe ja gestern schon gepotzkatzt, als du nicht dabei...
0: Doch, du warst dabei, fällt Psst, mir gerade ein. Psst, Spoilerwarnung.
2: <lacht> sind also für mich g- ist es
0: der erste Podcast seit langem, wenn man jetzt den Podcast, den wir vorhin gerade aufgenommen haben, eigentlich wieder mit rauszählt, was auch ein Podcast Ja, aber
2: macht. dann machst du ja jeden
0: Tag einen Podcast. Ja, mache
2: ich ja auch. Also ist es nicht der erste Podcast seit langem, <lacht> sondern cooler, der erste seit gestern. Der erste
0: richtig coole Podcast. Genau denn das einzige was zählt für mich auf der welt sind ist der Freunde. Pod. Nein, ist der fuck. Das ist die
2: Kraft der Freunde. Die der Menschen Freude. sind halt Mittel zum Zweck. Ich male mal kurz ein Bild für unsere Zuschauer. Michele, hat ja jetzt eine Freundin, die Sophia. Wie auch immer das passiert <lacht> ist. Ich glaube, das ist das erste Zeichen für die Offenbarung des Johannes. Ist das ein Begriff, den es in der Bibel gibt? Ich meine jedenfalls da, es wird dann die Welt untergeht. Und Michel wollte sie gerade küssen und sie hat gesagt, nein Michel, du widerst mich an.
0: Also, ist es kommt kein Weg. Ich so. hatte Bock auf ähm, Anmoderation des Podcasts.
1: Mhm. Ich
0: habe meine Arbeit jetzt erledigt. Und ihr könnt jetzt über Dr. Who quatschen, wenn ihr wollt.
2: Du hast doch Dr. Who auch geguckt. Hey, du kannst ich auch mit über Dr. Who. Du liebst doch, Dr. Who. Ich kann mich noch erinnern an eine Zeit, wo ihr ständig nach, nach Wien auf Conventions gefahren seid. Da ging es immer noch. <lacht> oh, Dr. Who hier! Dr. Who da! Ich liebe dich! Ich liebe dich, Creeping Also. Ich mache übrigens gerade, dass man so jemandem einen Zungenkuss gibt. Das
0: das ich ihr Wien noch hören von Michael und Sophia, während des das Podcast bestimmt... Weil die hm. überhaupt nicht konzentriert sind, sondern ihre Hormone ja. die ganze die Zeit. Die gucken sich gerade an, sich tief in die Augen.
2: Treiben. Sophia geht mit ihrer Zunge über ihre vollmundigen Lippen. Michel geht mit seiner Zunge über seine vollmundigen Lippen. Sophias <lacht> Hand gleitet langsam über Michels Hose in Richtung seines Steißbeins. Sie massiert das, weil er da echt Probleme hat im hohen Alter. Der kommt dann zur Abnutzungserscheinung.
0: Das ist also damals, zu Zeiten, wo Michael noch keine Freundin hatte. Das ist ein bisschen wie Jesus' Geburt. Das ist eine neue genau, Zeitrechnung. Genau. Ähm,
2: Die Leute sind sich ja mittlerweile nicht mehr sicher, um was es in der Prophezeiung
0: in der Bibel ging, um Jesus oder Michael mit Freundin. Ähm, The Cantoica opens. Also ja. ich möchte jetzt mal meine, wie ich zu Dr. Who angekommen bin, erzählen. Als allererste Anekdote des heutigen Abends. Oh, cool, freue mich. Damals, als das auf Pro 7 lief und Pro 7 getan hat, als wäre das was Neues, Dr. Who, und ich das nicht besser wusste und dachte, es wäre was Neues, habe ich das angeguckt und fand das dann ganz gut. Und erst viel später. Dank Wikipedia habe ich rausgefunden, dass das schon seit tausend Jahren ungefähr existierte.
2: Genau genommen, wenn man die kanonische Zeitrechnung von Dr. Huh nimmt, seit Milliarden von Jahren. Mhm. Und auch noch lange existieren wird.
0: Und dann habe ich es lange geguckt und dann habe ich es irgendwann gar nicht mehr geguckt, weil ich keinen Bock mehr hatte. Weil das ja leider auch immer in so komischen Abständen rauskommt und so. Das nennt man Staffelpause. Ja. Aber manchmal ist das noch ein bisschen längere Staffelpausen, bei Hm. englischsprachigen Serien habe ich das Gefühl. Und dann waren wir nämlich eines schönen Tages mal in Wien gewesen. Mit Mhm. ich und Michel und Jochen und Und Daniela, Daniela. ihr kennt sie aus dem Nurture-Podcast. genau (lacht) Und dann sind wir nämlich zurückgefahren Mhm. und dann haben wir bei Jochen in seinem Schloss die die neue Story-Arc, mit dem neuen Doktor, den ich bis dahin noch nie kannte, Matt Smith, angefangen anzugucken. Und das hat mir wieder sehr gut gefallen. Mhm. Und ich habe ja lange gedacht, ich hätte die David Tennant-Story-Arc zu Ende geguckt und hätte dann die Matt Smith-Story-Arc weitergeguckt, aber dann ist mir ein Gespräch mit dir, Dave, (lacht) aufgefallen dass mir wahrscheinlich ungefähr drei Staffeln oder so fehlen von die ich nie gesehen habe. Wo ich dann und so meine, ja,
2: die ganze Staffel jetzt mit der Companion? <lacht> hä? Gab's gar nicht. nicht. Und dann, dann, dann die direkt vor der Companion kommt. <lacht> hä? Gab's auch nicht. Das und gab ich, ich bin jetzt auch nicht. Gespannt, gesehen, das gab ich nicht.
0: Weil ich mir jetzt aus euren schönen Geschichten zusammenreimen werde, was so alles bei Dr. Huma passiert ist irgendwann. Wir versuchen, das schön zu umranden. Nichts.
2: <lacht> Übrigens, liebes Dreieck, Sophia kuschelt sich gerade an huki ran. Ganz verrückt, hukis Freundin Maggie ist ja diesmal zu Hause geblieben. Ich glaube, der Tierarzt, muss die noch impfen, bevor die wieder nach Sachsen darf. Und das wittert natürlich jetzt Sophia. Die riechen das. Fro- Frauchen riechen das wenn ein Mann ohne seine Freundin da ist. Weil es dann nach Sperma lief. <lacht> <lacht> Warum, Wichs? <wiegst du? lacht> Dr. Who war das Ding. <lacht> ähm, ich kenne Dr. Who schon sehr lang. Ich glaube schon seit ich ein Kind bin, weil ich der Meinung bin, dass ich als relativ kleines Kind schon Folgen von der alten Serie gesehen habe. Da müssen schon mal Folgen im Fernsehen gekommen sein. ZDF oder. Das WDR, stimmt. SWR ich kenne das halt, aber ich habe wahrscheinlich keine zusammenhängende Story-Arc gesehen, ich habe das aber immer mal mitbekommen, dass da halt immer mal was lief mhm. fand es komisch, das war damals so eine alte, gab es halt solche alten Science-Fiction-Serien noch im, im Fernsehen und so das alte Barbie, ja, Barbie, 9, 5, Barbie, äh, Barbie. Äh, Battlestar Barbie. Galactica und sowas, mhm. habe ich mal mitbekommen, hat mich nicht so interessiert und dann kam halt die, die neue Serie die ja immer noch in Canon ist. Es gab ja bis Ende der 80er, 89 etwa, gab es ja Dr. Huhr. Ja, zu ja. den Film dann noch. Der, ja. der, der wie viele Doktor
1: war das dann? Der siebte. Dingenskirchen war ja der neunte. Ja.
2: War der, der, neunte. der neunte. Eggestan war der Neunte, dann davor gab es dann noch mal einen Fernsehfilm, ich glaube so 96, wo mal ein Doktor kam und direkt doch wieder dann halt für den einen Film nur engagiert wurde und
1: dann kam wieder ah, nichts. Äh, der dann lange Zeit eben diese genau, Audio- Hörspiele. Genau. Okay, ja, äh,
2: Was übrigens, Mensch. kommen wir dann gleich noch dazu. Ähm, aber es gab halt diesen, diesen langen Gap dazwischen. Und trotzdem hat man gesagt, ja, wir setzen aber wieder da an. Weil das Konzept von Dr. Who, werden wir gleich drauf kommen, das erlaubt das ja sehr gut, dass man da einfach genau da ansetzt, ohne dass es logisch ein Loch gibt. Wobei
0: Dr. Who sich sonst ein Scheiß im Logiklöchern kehrt. <lacht> aber okay, okay. also das, das Konzept kommt, der Serie ermöglicht das halt einfach mal, jahrelang Pause zu machen genau. und einfach weiterzumachen. Und ich kam dann
2: halt direkt 2005, als die Serie rebootet wurde im Prinzip, kam ich halt gleich wieder rein wie sagt man da, äh, äh, wenn es ein, ein Sequel ist, aber auch ein Reboot? Reboot-quell. Reboot cool. Reboot Quell. Reboot Quell. Ähm, da war ich direkt von Anfang an dabei, weil ich das halt noch kannte. Man musste mir das nicht erklären. Das hatte halt diesen ganz fürchterlichen Sendeplatz Samstag oder Sonntag mhm. Nachmittag auf Pro 7, ja. wo ich ja eigentlich Fußball spielen war. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal im Buffy-Podcast erzählt, dass Buffy die ersten drei Staffeln. Gespielt hast genau bis ich meine Beine verloren habe um, und damals kam halt Buffy auch zu diesem völlig sinnlosen Sendeplatz, irgendwie mhm. dachte ich dann halt auch hm, vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen das ist genau der alte Sendeplatz von Buffy und von sowas wie OC California High Quality TV und Make mitten Mittendrin zum Beispiel mm. auch. Hab das halt angeguckt und dachte mir, hm, naja. <lacht> <lacht> die erste Folge mit den Plastikmenschen dann noch geguckt. Das ist schon sehr cheesy ziemlich billig produziert. es ist ganz lustig, man kann sich nicht beschweren. zwar war eine gute, unterhaltende Stunde. Dann hatte ich noch die Folge danach geguckt. Die fand ich richtig gut. die Das Ende der Welt-Folge. Mm. Mit der eldest, dem, dem, dem letzten Mensch, Catherine oder wie die hieß. Und da waren so viele interessante Konzepte was ich halt von den alten Folgen, Doktor, die ich als Kind gesehen habe, nicht mehr so äh, in Erinnerung hatte, was wahrscheinlich auch nie so schlau gemacht wurde. Und da hatte aber der neue Showrunner, der David, Russell T. Davis, hat er halt gleich gezeigt, hey, so gehen wir das jetzt an. Es ist so ein bisschen per Anhalter durch die Galaxis, also es wird jetzt noch stärker, als es früher der Fall war. So diese, diese britische over the top Comedies, Science Fiction, für die ja Großbritannien auch bekannt ist, Red Dwarf und so weiter. Das kitzeln wir alles noch viel stärker raus, um uns halt so eine eigene kleine Spatte da aufzubauen. Dachte, das ist eigentlich ganz cool. Und dann kam die Charles Dickens Folge, nein, ich direkt keinen Bock mehr. Und habe dann ewig nicht weitergeguckt. ich habe dann über die Jahre hinweg, als so langsam sich ein ein kleiner Hype aufbaute, aber die ersten Jahre echt wenig, habe ich dann immer wieder versucht, die erste Staffel am Stück zu gucken. Und ich habe jedes Mal wieder abgebrochen. Und irgendwann dann mal, vor gar nicht so langer Zeit, habe ich es dann wirklich am Stück alles
0: durchgezogen. Ich habe das, also so wie es auf 7 ausgestrahlt wurde, eigentlich immer weggeguckt, weil ich halt nichts anderes zu tun hatte, als Fernsehen zu gucken in meiner Jugendzeit. Oh, das war schön. Ah. Ah. Ich weiß noch, dass ich das doof fand, dass, ähm, wie hieß denn der Doktor der Erste? Also nicht Mr. der Erste. Christopher Genau. Ähm, also das wurde ja dann nochmal neu etabliert, das Konzept. Für alle, die jetzt dr Who noch nicht kennen, das ist nämlich so. Das ist ja ein Genau,
2: das können wir ja jetzt mal.
0: Und der kann sterben, aber dann stirbt er nicht, sondern der reinkarniert dann.
1: Regeneriert.
0: Und ist dann sieht dann anders aus, hat die Erinnerungen an früher, aber ist auch eine bisschen andere Persönlichkeit. Mhm. Mhm. Er ist nämlich und dann ein Außerirdischer und als der äh, starb, dann kam ja der geilste Stecher der Welt, David Motherfucking Tennant. Tenant, oder? Tenant, das ist doch scheiße. <lacht> scheiße auf das T, das finde ich auch auf auf den, den Typen. Und ich fand das, doof, weil ich mochte den anderen gerne und fand das dann doof, ja. dass dann so ein jüngerer Typ auf einmal da war. Mhm. Und dann mo- mochte ich das nicht mehr angucken, aber ich hab's dann trotzdem natürlich weitergucken. Weil der so süß war. Ja, es war so ein sexy Boy und so, ich mhm. wollte so ein... Ich fand, das war so ein gnomiger Typ, der davor war. So <lacht> genau, dafür Film. ist ja Christopher Ecke bekannt, dass
1: er so eine gnomische Struktur hat. Ich <lacht> habe auch in den Torfilmen einen Gnom gespielt. <lacht> 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 Geil. Haben die
2: mittlerweile alle schon mal im Marvel Cinematic Universe Platz gefunden? Ja, noch nicht ganz.
1: Das ja, müsste ich nicht.
0: Naja, auf jeden Fall. Das, ja, das weiß ich nicht. noch, dass das so eine für mich so eine Enttäuschung irgendwie war, wo ich gedacht mhm. habe, was ist das für eine billige Idee, die Serie jetzt <lacht> weiter zu strecken, indem sie halt einfach den Hauptcharakter neu besetzen und so. Naja, der Grund. Ich glaube, das war dann wirklich, danach habe ich dann echt erstmal bei Wikipedia dr. Who ah, Okay.
2: Gegoogelt. Ich hatte das früher Und nicht Was so ist Kogler. das für ein Scheiß mit Dr. Who, Antwort, <lacht> Regeneration. <ist> so <lacht> Immer, wenn so eine komische Frage offen steht, dann steckt ein schwarzer Magier dahinter. Nee, das war mir schon. Noch, also das wusste ich halt irgendwie mit dem Regenerieren und so weiter. Und ich wusste halt auch, dass Doctor Who eine große Marke ist, weil viele Serien und so weiter, die ich damals geguckt habe, Simpsons zum Beispiel, ja, auch, haben halt immer ja, mal Referenzen ja. auf Doctor gemacht. Ich habe das halt als Doctor Who Referenz verstanden. Also ich hatte auch immer das Gefühl, ich habe es nicht so richtig begriffen, was die von mir wollten. Jetzt rückwirkend betrachtet, wo ich alles in meinem Kopf drin habe, um die Referenzen zu verstehen, wo ich sage, ja, es macht doch nicht viel Sinn. Seid einfach nur, ja, die. Blenden jetzt gerade mal Dr. Who ein, mhm. wenn die durch die Zeit reisen, zum Beispiel. Mhm. So, Wort. In Simpsons kommt der, der vierte Doktor relativ häufig mhm. vor. und auch sowas wie Daleks hattest du ja immer mal in der Popkultur. Mhm. Da habe ich dann auch schon, ah, okay, das ist von Dr. Who. Die habe ich als Kind halt auch schon damals abgespeichert. Die Dinger mit dem, mit dem Pömpel für Toiletten, wenn ich mal verstehe, die mal verstanden sind. Krasseste Killerwaffe des Ulti- Multiversums. Die Salzstreue mit Pömpel. Ja kennt ihr euch noch ein bisschen geschichtlich aus? weil wir das mal von hinten aufrollen, das Tier? Ich habe Dr. Who nie geschaut und habe keine Ahnung
0: von <lacht> gar nichts. Martin, Danke, das, das ist dein aber, aber
2: Martin, ähm, ja. was ist denn deine Vorstellung von Dr. Who? Das ist ja auch genau. interessant. Ich bin jetzt wissen. auch
1: das erste Mal mit diesem äh, Reinkarnations- oder Regenerationskonzept äh, in Berührung gekommen. Von daher ist so, das klingt sehr interessant. Wie gesagt, ich kenne auch nur die erste Folge von dem Reboot. Mhm. Die halt so schön... Ähm, Cheesy, die cheesy war Und genauso war meine Reaktion auch da drauf, so ein bisschen. Also. Mm. Äh. Guck,
0: ist das Folge. Dann wird's
1: gut. Das war für mich eine ganz interessante
0: Erfahrung, als ich das als Kind geguckt habe. Weil ich so gedacht habe, das ist doch. was kommt doch jetzt im Fernsehen. Das ist doch neu, das kann doch nicht so cheesy sein. <lacht> <Ja>. <lacht> Man war damals halt so erinnert, normale Hollywood-Standards ja. halt irgendwie schon ein bisschen mehr gewohnt. Aber irgendwie, hatte, das fand, irgendwie fand ich das auch charmant. Also ich mag das auch eigentlich immer ganz gerne, wenn das irgendwie scheiße ist. <lacht> ich auch nicht. Deswegen liest du meine Comics. <lacht> also ich fand das
2: nicht so schlecht unbedingt. Nö, schlecht auf keinen Fall. Also man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Wie gesagt, das, das wollte ich halt vorhin nur klarstellen. Ich wusste halt, auf was ich mich einlasse. Ähm, Und ich weiß, die, die Just Dickens Folge ist doch nicht schlecht. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber... Das hat halt dann mit meinen Erwartungen gebrochen. Ich fand halt, die, die erste Folge war, hm, okay, komischer Einstieg ist okay. Dann Die zweite Folge, absolut gut, finde ich, find ich bis heute immer noch eine der stärksten Folgen des Reboots. Dann die dritte Folge ist so gefällig, so, ach komm, ey, Case of the Week, ist doch egal. Und hätte ich dann weiter geguckt, Jochen meinte gerade, sechste Folge, du meinst diese London, ne, Nee, Dr. Dalek. Dancing? Ja, ist einfach nur Dalek. Ach, das ist die Dalek-Folge, okay. Ja, die ist dann auch schon gut. Dann denke ich dann halt auch manchmal, hm, hätte ich dann noch so weit geguckt, der weiß, wie ich es damals gefunden hatte. Aber ich habe ja schon gemeint, ich habe die erste Staffel im Laufe der letzten zwölf Jahre vielleicht viermal angefangen und erst beim vierten Mal geschafft, die durchzugucken. Und einmal <lacht> hing ich wirklich in Folge elf von zwölf oder so, Also dann habe nicht mal das Finale angucken, weil ich dachte, ach, ich habe, so schlecht war es nicht, ich habe keinen richtigen Bock. In Rückwirkung betrachtet würde ich auch sagen, von den vielen Staffeln, also neun offizielle Staffeln des Reboots, ist die erste immer noch eine der besten. Mhm. Die hat viele starke Einzelfolgen, was man gerne mal vergisst und hier gerade diese, äh, der Doktor Tanzt Doppelfolge da, äh, glaube ich die erste, die Moffat da geschrieben hat. Und natürlich Dalek, viele interessante Konzepte zumindest, und wenn die Folge
1: vielleicht jetzt nicht ganz so rund geschnitten ist. Die war halt meine erste Begegnung mit dem Konzept von Daleks. Und mhm. da, da, das fand ich, genau so müssen Daleks funktionieren. Genau, ja. Wenn du mehr als eine Handvoll Daleks im Raum hast, dann wird's blöd. Vor allem, wenn <lacht> die verschiedenen Farben haben. Ja. Je weniger Dalek, desto besser. Und da war es nur ein einziger Dalek und das war... Ja, das Beste, was mit Dalek. Aber
2: wirklich gut. Die, ich weiß nicht, ach, wir, wir springen bisher ganz kurz zu den Daleks. Das, also BBC Wales hat ja die Doctor Who Lizenz aufgebaut. Aber die Daleks gehören denen nicht. Das ist irgendjemand anders, der die damals als, als Autor oder was erfunden hat. Das war damals wahrscheinlich als Freelancer, war der wahrscheinlich für die Serie aktiv. Und die haben deswegen die Auflage, pro Staffel eine Dalek-Folge zu machen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die manchmal gar keine Staffel im ersten machen, weil die sagen, ja, wir wir können keine Daleks unterbringen, deswegen machen wir nur so TV-Specials. Und das merkst du halt, dass die auf Krampf in jeder einzelnen Staffel Dalek-Folgen unterbringen, auch wenn die echt nichts zu erzählen haben oft. Wenn wir dann wieder bei sowas wie Daleks in Manhattan oder bunte Daleks im Ersten Weltkrieg so wieder weiter sind, wo ja viele Fans halt sich wirklich drüber da raufen, musste das denn sein? Ja, es muss leider sein aus Lizenzgründen. Und manchmal hast du halt dann einfach nicht die Drehbuchautoren auf Abruf bereit, um dir auch noch eine gute Folge obendrein zu machen wo du dich dann fragen musst, na, ist es das wert oder sollte man vielleicht nicht einfach mal die Daleks als Konzept rausnehmen, ist das auserzählt, muss das sein, dass die immer wieder kommt. Ich fand nämlich auch, die hatten eigentlich eine schöne Schleife bekommen in der ersten Staffel, das hätte im Prinzip auch das Ende des Dalek-Mythos sein können, das dachte ich damals nämlich auch. dachte, okay, ich kenne die Daleks von früher, das sind so der erste richtige große klassische Gegner, den die wieder zurückholen und er wird aber auch gefinisht. Klar, ja, Daleks kam immer zurück, aber warum nicht? Warum nicht ein Neuanfang wagen? Und da war ich fast schon enttäuscht, als dann in der ersten Tenen-Staffel Daleks auf einmal zurückkam und dann aber auch so billig, so dahingerotzt. War das dann schon Daleks in Manhattan?
1: Ich hoffe nicht. Nee. Nein, das war mit den Ghosts und den Cybermen. Das war das, wo so drei, vier Dalek gegen 500.000. Ja, das kalt of Ja, stimmt.
2: Genau, und die letzten, die damals aus diesem cyberman krieg geflohen sind, die hatten dann in New York die, die menschlichen Daleks gebaut. Martin verlässt den Haus. <lacht> ich gehe einfach. Das wird zu viel, ewigen Jungfrauen. Peace out. <lacht>
1: Ähm, willst du jetzt nochmal äh, auf die Historie? Ich würde hingehen, das gerne mal
2: auf... machen, weil ich mich da ein bisschen auskenne. Okay, also die nächste äh. Stunde
1: macht also,
2: <lacht> ja, ähm, Ganz grob halt nur die Idee von Dr. Who Ey, hier ist, hier ist die liebe Sue und der liebe
0: Hund freut sich. Hey, okay, hey. das war der Dr. Who Podcast. Jetzt geht's weiter. Jetzt, jetzt wird, wird getan. <lacht> Also, Doctor Who
2: war damals ähm, 63 gestartet, noch in Schwarz-Weiß. Und genau genommen war das der Versuch, ein Kinderprogramm zu starten, was gleichzeitig irgendwie so educational ist, aber halt auch irgendwie Science-Fiction-mäßig unterhält. Und es ist erstaunlich, wie viel die schon relativ früh, oder schon in der ersten Staffel etabliert hatten, wovon wir heute noch zehren, insofern ist der Kanon eigentlich über viele Jahrzehnte hinweg auch ganz gut gewahrt worden, bis dann halt ein gewisser Herr Moffat irgendwie Houston Medizin getrunken hat, so die Ja, aber jedenfalls 63, damals noch so ein ganz alter Mann, ich werde jetzt nicht alle Schauspielernamen nennen können, genau, der erste Doktor war halt wirklich so ein alter, kriesgrämiger Mann und ich habe die, die ersten paar Folgen auch gesehen, der dann eine, eine Tochter hat, beziehungsweise eine Enkeltochter, meine ich, und mit der ist er gerade auf Zwischenstopp im Jahre 1963, wo halt die Folge ausgestrahlt wurde, aber es wird halt schon relativ früh deutlich, ja, sie ist ja wohl ein Zeitreisender und ist sind Außerirdisch und so weiter, und die Lehrer von diesem Enkelkind, die kommt der Sache auf die Spur, und die will, was ist denn hier los, und die kommt dann zu dieser Telefonzelle, die sich später als die Tatis rausstellt, und merken dann halt, ach gucke mal an, das ist ja was, wo wir durch Zeit und Raum reisen können. Auf geht's, das Abenteuer. Und dann reisen die in sowas wie das antike Rom, zu den Höhlenmenschen und so weiter, und wird immer so ein bisschen was an Wissen mitvermittelt. Das ist so ein ganz smartes Ding, um so, so Geschichtsunterricht witzig und für Kinder irgendwie zugänglich zu verpacken. Und dann das ist, glaube ich, auch echt das Ende der ersten Staffel. Da kommt dann das erste Mal die berühmten dalek klo Und dann merkst du, okay, jetzt ist das ganze Educational-Ding, scheißegal. <lacht> Hauptsache Fun mit Außerirdischen. Und dann geht dann so langsam auch diese, diese große Mythologie los, die sich dann im Doctor Who aufbaut mit diesen ganzen... Alien-Rassen, die immer wieder kehren und den Timelords und dann kommt auch irgendwann mal nach drei, vier Staffeln stirbt dann halt der Doktor, weil einfach der Schauspieler auch zu alt war die gemerkt haben, okay, das Programm ist sehr erfolgreich aber der Schauspieler, den wir engagiert haben der war vielleicht für das Grundkonzept gut, aber jetzt müssen wir da irgendwie raus aus der
1: Nummer Da muss man auch gleich dazu sagen, weil du sagst nach drei, vier Staffeln ja, aber die waren länger Nee, die viel kürzer das waren äh, alles so, so vier, fünf Folgen ja, pro Staffel. Äh, also das, das, die Seasons oder die, die, die Filmfolgen, die kamen ja dann erst später, aber schon oh, die Anfang. Also es waren nicht viele Folgen mit naja, dem Doctor
2: Ja, naja, doch, doch, nee, es war, es war eher so, es, es gibt ja Unmengen Folgen von dr Who, kann man ja mal ganz kurz sagen, es ist die am längsten laufende ähm, Science Fiction Serie. Ja, aber ich glaube auch die am längsten laufende nicht seifen oper serie mhm. der Welt. Und die hatten schon viele Folgen, die waren aber kürzer als das, was wir heute kennen. Und das waren immer so Miniseries. Also, Gibt es ja heute auch noch, dass teilweise mal eine Doppelfolge ist. In den letzten Staffeln war das immer weniger. Jetzt hat es da zum Beispiel mal diese, wie heißt sie, Macy Williams. Die bekommt dann halt mal eine Doppelfolge. Oder ähm, ja, es ist weniger geworden. Aber gerade so in der David Tennant-Ära, da hattest du häufiger halt eine Story, die über zwei Folgen erzählt wurde. Und netto hast du da ja etwa 90 Minuten an, an Film. Und wenn du die alten Series zusammennimmst, hast du auch mal etwas für 90 Minuten, wo halt mehr Folgen verteilt. Und die hatten meistens vier oder sechs Folgen, die Series. Und es gab nur ganz wenige Ausnahmen, dass das kein Miniserie war. Und das waren dann meistens, ich glaube sogar ausschließlich, die ähm, Reunion-Folgen, wo dann verschiedene Doktoren mhm. aufeinander trafen. Beziehungsweise waren das dann Fol- äh, Series, die, die eine andere komische Folgenzahl hatten, mal drei Folgen oder so sind irgendwas immer eine gerade Zahl. Jedenfalls haben die dann halt gemerkt, ja okay, wenn wir die Serie weiterführen wollen, wir können den Typ nicht länger nehmen. Der ist jetzt ganz alt und ähm, muss ja nicht sein. Verrückt dann ja, riecht und genau. Wollte ich jetzt gar nicht so weit ausführen, aber wahrscheinlich war das halt auch ein Grund. Und wenn ihr euch mal den allerersten Doktor anguckt und euch anguckt, wie heiß dann Matt Smith und David Tennant waren in ihrem jugendlichen Eifer mit ihren geilen Buddies. Der erste war etwa 100 Jahre alt. Und was machen die? Sagen, ja, wir casten halt einfach neuen, holen uns irgendeine Erklärung, der wird halt irgendwie von, von Daleks geschossen und regeneriert sich dann. Haben aber den coolen Move gemacht und das ist, denke ich, ganz wichtig für die Sähe, dass innerhalb von der Folge diese Regeneration passiert. Mhm. Ich glaube, es wäre anders angekommen, wenn der am Ende einer Folge stirbt, oder schlimmstenfalls gar nicht am Ende der Folge stirbt, in der nächsten Folge, ja, neuer Doktor, ich bin mal regeneriert zwischen den Folgen. Mhm. Der andere wollte nämlich zu viel Geld jetzt für die neue <lacht> Staffel. Das ist ja einmal zum quick vorgekommen, der kompletten Historie, dieser, dieser Move. Ja, jedenfalls der neue Doktor war dann nicht mehr 100, sondern nur noch etwa 80 Jahre alt. <lacht> Da ging dann halt so eine lange Tradition los, der alten Doktoren, die immer irgendwie eine Mischung aus krantig und extrovertiert und super schlau, aber auch irgendwie trollig verrückt waren und immer in einer anderen Konstellation. Und von dem zweiten Doktor habe ich auch noch ein paar Folgen gesehen. Das ist übrigens aber auch so, dass von dem ersten und zweiten Doktor ganz viele Folgen verloren gegangen sind. Wenn man jetzt denkt, oh, die große Marke Doctor Who, am Arsch, die haben das damals einmal ausgestrahlt vielleicht, dann vielleicht ein paar Folgen auch Australien in die Kolonien oder
0: verschickt. Dann haben die Gang das überspult
2: ihre, mit, genau, mit, mit irgendeinem DSF-Livestream. Genau.
0: Ja, weil die einfach also nicht die Kassetten hatten, oder das, das ja, genau. Material. Ja.
2: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute machen <lacht> die den übelsten Aufriss, die alten Folgen zu restaurieren. Es gibt jetzt teilweise so anim- animierte Versionen der alten Folgen wo die dann halt auch so in Schwarz-Weiß häufig mit so Flash-Animationen teilweise ganz aufwendig das restaurieren dann guckst du so eine Folge an und denkst ja, die Story wäre es nicht wert gewesen <lacht> also ganz ehrlich, hätte es einfach dabei belassen können, es ist echt nicht interessant ich habe von, von jedem Doktor so eine Handvoll Folgen mindestens gesehen das ist immer sehr cheesy und dann äh, muss man jetzt nicht unbedingt haben und dann beim zweiten Doktor wurde das immer erfolgreich immer erfolgreich, dann wurde es dann halt auch mal nach Deutschland versucht zu verkaufen. ZDF wollte es nicht haben, weil es so cheesy ist, weil Kinder da nichts lernen, weil es die Kinder verdummt und so weiter. Die hatten aber auch eine ganz spezielle äh, Folge da genommen, irgendwie mit so Eismonstern vom Morse. ist egal. <lacht> dann kommt der dritte Doktor. Der, der zweite war dann nicht mehr wie der erste, so nicht. der war dann schon ein bisschen flippiger, trolliger und der dritte war dann wieder mehr down to earth und wirklich so, so, so ein weißer das weiß so Mann, das war auch wieder sehr alt. Ja, tatsächlich.
1: Down to Earth. <lacht> ja, äh, im wahrsten Sinne. Ja, genau, weil dort das dann so war, dass die, dieser ganze Aspekt von den Zeitreisen äh, dort abgeschalten worden war, weil es zu teuer war, ständig Planeten genau. darzustellen. Und dem, der wurde den, dem wurde dann in der Serie quasi verboten mit seiner Tardis durch die Gegend zu fliegen und deswegen waren bei dem die allermeisten Folgen wirklich nur auf der ja. Erde und immer nur zur gleichen Zeit. Das ist auch so dumm, wenn man sich das heute so anguckt, wenn ihr dann mit seinem
2: komischen Auto <lacht> da rumfährt yeah, genau, statt Berzi. mit der Tardis, und dann hat <lacht> er dann halt auch noch. Da, da kommt ja UNIT dann auch ins Spiel, er wurde dann halt auch ganz berühmte Figur, den, den, nach, wie, ähm, ach wie heißt der militärische Rang des Kumpels da? dessen was? Tochter später auch in Day of the Doctor nochmal mitspielt. Das war kein General, was? Hm. Nature? Ah, was ein Nature? Nein. Captain. Äh, wie heißt das? Bin ich dumm? Ich habe so viele Folgen mit dem gesehen. Der hm, 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 irgend irgendein so militärischer Typ und auf einmal rennt halt der Doktor mit ganz vielen Soldaten ständig rum und so weiter. Das ist ziemlich dumm, der habe ich mal in Serial gesehen, der kam Saurier, wo die dann so Stop Motion Spielzeug <lacht> Saurier Brigadier. Brigadier, genau, ja. der, der, Brigadier kommt dann halt dazu, ist ganz wichtige Figur, Und da wird halt ganz viel von diesem Doctor Who Kosmos auch aufgebaut, mit Unit, mit dem Brigadier, mit Gegnern wie dem Master, der da halt glaube ich auch das erste Mal vorkam, was dann so der ewige Erzfeind ist, der bis heute noch eine Rolle spielt, der auch ein Time Lord ist, der auch immer wieder regeneriert, damals war es also, der war am letzten Punkt seiner Regeneration, dann kam auch diese Dr. Diese crossover nach und nach. Ich glaube, mit dem dritten Doktor hattest du das erste mhm. Mal so ein Crossover, dass er halt mit dem ersten und zweiten Doktor getroffen hat, was ja erklärt wird, dass die sich eigentlich nicht treffen können, weil wenn die ihre Zeitlinien kreuzen, passiert schlimmes Zeug und der DeLorean verschwindet. Ja, und der Marshmallow Man kommt. Genau. Und äh, da haben sie aber halt immer mal irgendwelche Ausreden gefunden, warum sie halt dann doch so Als einmal cool alle zwei, drei <lacht> <lacht> Das ist cool! Auf deinen Maunen, das ist so cool! Dann fahren die irgendwie mit einer Pferdekutsche rum. <lacht> es ist nicht so wie, wie heute. Avengers, riesige Lichtsäule und ganz viele Chitauri-Aliens kommen und der Hulk haut ganz vielen Riesenschlangen auf den Kopf und der Tor kämpft gegen seinen Stiefbruder, Nee, die fahren in einer Pferdekutsche. <lacht> oh Gott. Naja, aber du, du hast da, finde ich, bei dem dritten Doktor ganz viel von dem. Was Dr. Who dann auch auf, auf viele Generationen noch geprägt hat und bis heute halt noch prägt. Ähm, dann der viele Doktor ist für viele ja auch so der beste, der coolste. Der hat auch mit Abstand, glaube ich, sogar die meisten Folgen mit seinem Schal. Das war
1: übrigens, Fun der erste Doktor, der in den USA rauskam. Mhm. Darum sieht man den auch öfters mal in den Simpsons-Folgen. Weil mhm. Das ist halt quasi der erste Kontakt mit Doktor für die Amis. Genau. Ganz, genau. Äh, wie sagt man, ein leicht erkennbares Bild mit mm. einem Hut, Trenchcoat und einem langen, langen, langen Schal mit verschiedenen Farben. Oh, Kannte Hakennase und auch
2: Haken. interessant, nicht unbedingt attraktiv, <lacht> aber auch schon so ein früher Fall, wo so die, diese, diese Empathie, die die Zuschauer Ach. zu dieser Figur aufbauen konnten, weil es halt auch ein sehr lebensnaher Doktor war, ein sehr zugänglicher, witziger, aber halt auch irgendwie arroganter und komischer Typ dass sich viele wirklich in den richtig verliebt haben, wo wir schon an, glaube ich, an anderen Stellen auch manchmal das Thema hatten, dass du da diese, diese Barriere der verschobenen Physiognomie abbauen kannst durch eine, eine sehr sympathische Figur und dadurch der schon wieder sexy wurde für viele. Also wurde auch, glaube ich, viel geschippt damals und... Ähm gab es schon auch viel Stoff zu dem damals. Also interessanter Fall. Ich glaube, das ist auch was, was die dann jetzt aktuell manchmal reproduzieren wollen, aber ja, mittlerweile wollen die Mädels nur noch sexy boys, glaube ich. Ja, jedenfalls, das äh, bis heute noch der große Doktor der alten Generation, würde ich mal behaupten, der auch sogar ein Day for Doctor, dem Jubiläums Special da, zum so 50-Jährigen, nochmal vorkommt, mal War aufgeschoben wurde. Aber nicht als vierter Doktor, sondern als so und so vierter Doktor. Ist egal, kommen wir später dazu. Ja, ja fünf, fünfter Doktor dann, das war übrigens einer der jüngsten. Ne? Das hatte ich nämlich auch nicht mehr so auf so dem mhm. Schirm. Ich dachte nur die neue Serie hat so junge Doktoren eingeführt. Aber der ist glaube ich sogar mit statt seiner ersten Staffel der zweitjüngste gewesen nach Metzmurph der ist dann halt aber auch wieder gestorben und dann kam eins...
1: War das dann mit dem Celery am Jacket?
2: Ja, dann kam der nächste Doktor, auch wieder ein Plunder. der mit Celery am Jacket hatte ja auch nochmal mit David Tennant so ein Special Crossover-Ding dann sogar. Ja, dann kam der nächste, der bei vielen der Unbeliebteste, dann auch der einzige, der nicht on Screen sterben durfte, der dann einfach mal rausgeschmissen wurde oder rausgeegelt wurde auch von den Fans und dann in der nächsten Folge war dann wirklich einfach so der nächste Doktor da, beziehungsweise haben die halt diese Regenerationsszene ein bisschen gefaked Dann kam noch ein Doktor, aber wahrscheinlich halt durch den fünften Doktor, äh, durch den, durch den sechsten Doktor hatte die Serie halt schon ganz schön Knicks wegbekommen. Einschaltquoten gingen immer mehr nach unten. Die haben es aus Tradition, weil die Serie damals schon seit Jahrzehnten lief, versucht über Wasser zu halten, aber der siebte Doktor konnte es dann auch nicht mehr kitten. Der war recht beliebt. Das sind auch übrigens so Folgen, die man heute noch ganz gut angucken kann, weil da teilweise schon Effekte dabei sind, die nicht so viel schlechter sind als die von 2005. <lacht> <lacht> Aber dann war Schluss 89 und das ist immerhin ein im Lauf von 63 bis 89 und das war immer ein Riesending. Das hat auch bis zuletzt, als es schwache Einschaltquoten hatte, immer noch gute Einschaltquoten. Das hat auf Höhe seines Erfolgs, hatte das, glaube ich, 10 Millionen oder mehr Einschaltquote. Dann war lange Schluss. Kam nochmal ein TV-Special, wo sogar der siebte Doktor on-screen sterben durfte, um zu regenerieren zum neuen Doktor. Und dann haben die halt versucht, in diesen Lücken, was du schon angesprochen hast, Jochen, die Hörspiele halt zu machen. Da hatten aber alle Doktoren, die noch Lust hatten, auch der eher unbeliebte sechste Doktor, hatten halt alle nochmal ihre Phase, wo die nochmal über Hörspielabenteuer, ich glaube auch in Kennen über viele Jahre hinweg ein bisschen was dazu verdienen konnten. Wo dann übrigens auch der sechste Doktor bei Fans zumindest noch rückwirkend geläutert wurde. Weil für ihn ja damals ein Arc vorgesehen war, wo man gesagt hat, okay, Zeitreise Abenteuer frech, fröhlicher Doktor, bla bla bla, komm, wir müssen mal ein bisschen mehr Tiefgang reinbringen. Den Doktor nehmen wir mal wirklich, um Arc an dem Doktor festzumachen. Was vorher nicht so ein großes Thema war, haben wir aber die Fans nicht angenommen. die haben gesagt, ja, wenn der ARC bedeutet, dass der Doktor am Anfang ein Arschloch ist, dann akzeptieren wir das nicht, wir boykottieren das. Und das fand ich halt sehr schade, heute darf ein Doktor einen ARC haben. Zum Beispiel einen Eckelsten der halt unter dem Time War leidet und so weiter. Das ist heutz, heutzutage zum Glück möglich. Ja, und dann, 2005, ab da wisst ihr ja Bescheid. Wie kam es dazu eigentlich, dass sie dann gesagt haben, komm, wir machen es nochmal? Das war immer wieder ein Thema. Das, mhm. Die haben auch, die haben ja, wie gesagt, die Hörspiele immer gehabt. Und ich glaube, die haben halt einfach gemerkt, das ist so erfolgreich. Und die hatten auch ein Doctor Who Magazin, ein offizielles Fanmagazin, sagen wir mal so. Das, das lief bis in die 2000er Jahre rein. Ich werde mal behaupten, jetzt gibt es das vielleicht nicht mehr. Und die haben halt gemerkt... Es hat nicht wirklich Umsatzeinbußen gehabt, dadurch, dass die Serie nicht mehr lief, weil das Fandom so stark war. Und Das ist ja auch bei Star Trek zum Beispiel. Wenn Star Trek gerade nicht läuft oder wenn da gerade keine Filmreihe wieder mal rebootet wird, ist Star Trek trotzdem immer ein Riesen-Fandom. Das kriegst du nicht tot. Während Sachen wie Gravity Force zum Beispiel mhm. leider dann halt weg sind. Und du merkst halt jetzt schon etwa ein Jahr, nachdem die Serie vorbei ist, egal wie krass der Fandom war interessiert sich jetzt niemand mehr so richtig dafür. Ah, ja. Dr. Wu, wenn das über Jahrzehnte hinweg gedeihen kann, dann überlebt das halt auch wiederum ein paar Jahrzehnte, wo das mal nicht läuft. Und das wird auch noch in unserer Lebensspanne, je nachdem wie wir uns ernähren, wird es auch nochmal kommen, dass die aktuelle Serie aufgrund von mangelndem Interesse wieder eingestellt wird ja. und ich behaupte auch, dass wir es dann im hohen Alter nochmal mitbekommen, dass dann dem 20. Doktor von mir aus, das auf einmal wieder in Gang gebracht wird.
1: Ich werde dich zu 100. Jubiläum kommt dann machen wir
2: was. Ja, ja, ist ja schön angekündigt.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ich ihn kennen. Mhm. Ähm, also ganz kurz, äh, wie ich zu Doktor gekommen bin: Schuld daran ist Buffy. Yes! Wie Yay. Yay. an allem, was gut ist. Buffy! wir lieben dich! Ganz einfach, ähm, ich habe zu Buffy damals dann auch viele Reviews gelesen. Und eine der besten Review-Seiten ist von Billy Do. Mhm. Und da äh, habe ich mir dann auch von anderen Serien immer mal wieder geguckt. So, hey, was, was sagten sie da dazu? Und wenn die interessant geklungen haben, dann habe ich da auch reingeguckt. Und die hat dann eben auch diese erste Dr. Who-Folge reviewed Und die habe ich gelesen und dachte so, ach, das... Klingt so scheiße, das muss ich angucken. ich <lacht> muss auch sagen, also die ersten paar Folgen fand ich jetzt nicht so wirklich prall, aber also selbst die, äh, die zweite, die du ja so gut findest, ja. w- wusste ich noch nicht, was ich damit anfangen soll, beim ersten Mal gucken. Und dann aber, wie gesagt, bei Dalek, da war ich dann voll dabei und gesagt, okay...
2: Die Serie will Sehr witzig, tatsächlich ist auch bei mir Buffy so ein Ding, wo ich dann nochmal aufmerksam wurde. Es gibt ja die Folge, hör durch den Buffy Podcast an, habe ich die in meinen Lieblingsfolgen gelistet. The Zippo. The Zeppo. The Zeppo. Das ist die Folge, wo Sender die Welt rettet mit so einem kleinen lustigen Schulabenteuer mit Zombies und Tentakelmonster aus dem Höllenschlund. Und die machte ich total gerne und da hieß es, glaube ich, im Audiokommentar oder in irgendeinem Interview oder was, was ich gelesen habe, dass ich da die Macher an der Doctor Who-Formel orientiert haben. Da dachte ich, okay, wenn das Doctor Who-Formel bedeutet, dass das total geil ist, sollte ich mir vielleicht doch nochmal Doctor Who <lacht> angucken. Ja, ja. Aber ich behaupte mal, es gibt nicht
1: eine Doctor Who-Folge, die so gut ist wie diese Buffy-Folge. <lacht> ja. Vielen Dank gleich mit den neuen Folgen weitermachen? Oder zuerst mal sagen, was ja. Dr. Who überhaupt ist? Also, wir haben ja schon gesagt, Dr. Who an sich... <lacht> <lacht> Alter, ihr quatscht jetzt hier, wir schon fast eine Stunde. beim muscle Was ist Dr. Who überhaupt? <lacht> also, Dr. Who an sich, haben wir ja schon gesagt, ist ein Außerirdischer, der sich regenerieren kann. Das Stichwort Time Lord ist auch schon gefallen. Er ist nämlich einer... Also die Rasse heißt Timelord. Der, der Doktor selber ist ein Timelord. Ähm... Und die TARDIS wurde ja auch schon erwähnt. Das ist sein Raumschiff. TARDIS steht für Time and Relative Dimension in Space. Und die hat einen sogenannten Chamäleon-Schaltkreis. Schaltkreis? Schaltkreis heißt ja. ja. Okay. <lacht> Und das war auch schon in der allerersten Folge mit dem ganz, ganz uralten Doktor war das so, dass die... Der kamelien war dafür gedacht, um sich in der Zeit, in der die Tales landet, da ein bisschen in die Kultur einzupassen und damals standen halt überall noch diese äh, Polizeiboxen rum und deswegen hat man sich als Polizeibox getarnt und dann das erste große Abenteuer sind sie, glaube ich, zu irgendwelchen Dinosauriern doch gleich hingeflogen Ja. und da sollte sie, die Thales sich dann in einen Stein verwandeln oder so irgendwas und ging dann nicht. Und da hatte dann bloß so ein bisschen geguckt und so, ja, wird wahrscheinlich der Kameleon-Schaltkreis kaputt sein. Und bis heute ist <lacht> der ja. nicht repariert worden. Und die Handhänse
0: ja. ist angezogen. Es gibt aber, ja, aber leider
2: Thema Logeklöcher in der Moffat-Ära dann zu mindestens einmal, ich glaube sogar mehrfach, das ist ein Widerspruch, dass dann der Doktor sowas sagt wie, ja, die passt sich immer an, aber meistens ist es halt zufällig einfach nur eine Telefonzelle
1: gemäß nee. der 60er
0: Jahre Design. Das ist eine äh, Sch- mhm. schlechtere Erklärung. Ja. Ja, es fällt auf jeden Fall mal irgendwann der Satz wie, ja was ist denn unauffälliger als einfach so ein Ding. Ja, das ist ja, das andere?
1: Es gibt ja mittlerweile sogar eine Band, die sich nach diesem wunderschönen Schaltkreis benannt hat.
0: Die Schaltkreise! Es gibt aber auch eine Band, die die Timelords heißt.
1: Ja, das auch. Beide irgendwie nicht, Stimmt auch eine Band, die heißt. <lacht> Und dann noch ein äh, wichtiger Aspekt von Doktor ist sein Sonic Screwdriver. die der auf Deutsch heißt? super Schallschraubenzieher. schraubenzieher Die. Schallschrauben.
0: No, also, äh, die. die äh, wie heißt er denn? Ned Smith. Mhm. folgen, haben wir ja bei dir, Jochen. Mhm. Hast du mir ja gezeigt. Alle. alle <lacht> <Die> waren <lacht> noch nicht alle draußen. Aber ja. also, ne? <lacht> alle, die da waren, waren Aber da. alle, die haben wir dann geguckt und wir haben sie auf Englisch geguckt mhm. und ich sag mal, das, war, das waren noch die Zeiten, wo ich gerade erst so angefangen habe mit Englisch. Beziehungsweise einfach Sachen auf Englisch anzugucken. Vorher immer alles auf Deutsch angeguckt und Hör so. I'm mad, I'm a sniff. <lacht> Und ich hab Ach, immer überlegt, du du was hat denn der Sonic Screwdriver mit Sonic
1: zu tun? Oh Gott, bist du dumm!
0: Du machst schon immer zu tun.
1: Du hast ja noch ein Mario Screwdriver
2: und ein Screwdriver?
1: Und du denkst so ganz,
2: ich liebe dieses sehr, ich liebe Sega-Spiele. Kannst du kaum Leute mal auch warten? Ja, oh Mann,
0: und mit diesem fröhlichen Gelächter über meine Dummheit. Verlassen wir uns jetzt. nee. Ich bin ja nicht der Erzähler von einem Hörspiel. Äh, verlassen wir die Leute des Nerdship-Podcasts, zu denen ich auch gehöre. Bis nächste Woche, wenn es weitergeht mit Doctor Who. Es sei denn, ihr habt eine Zeitmaschine und könntet schon eine Woche in die Zukunft reisen und dann direkt weiterhören. Oder ihr hört das hier erst an, nachdem das schon lange erschienen ist. Weiß ich nicht. In drei Wochen von hier aus gesehen zum Beispiel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bis nächste Woche. Dann geht's weiter mit Dr. Who. Hast du die Aufnahme schon gestartet,
1: Wie ich es dir gesagt habe. Hast oh, du das heißt, die Aufgabe Hast äh du richtig gehört?
0: Geht mal ins Schlafzimmer und macht da <lacht> weiter. Mit euren neckischen Spielchen. Ich hoffe, es gibt keine so elektronische Rückkopplung und okay. dann hört man auf den Aufnahmen zum Schluss gar nichts.
1: Die <lacht> sich gegenseitig aus. Mhm. Ja, das ist gut.
0: So. So, jetzt bitte die Hormone zurückschrauben, Michel. Der Spaß ist vorbei, es geht. Um. Ihr seid ja jetzt für immer zusammen. Nee. Das heißt, ihr könnt. <lacht> <lacht> Das war ein bisschen bis, die, <lacht> bis die erste Überweisung durch ist. Ich ich jetzt das vielleicht, ist ein starkes Wort. Jetzt seid ihr seid ja jetzt vielleicht noch für eine Woche zusammen. Ja. Das heißt, ihr könnt nee. später noch. <lacht> 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 ihr könnt später noch weitermachen. Ich gebe noch zwei Monate. Also Dr. Who oder was? Wie romantisch.
1: Dr. Hef. Ich gebe uns noch zwei Möbel.
2: Oh, eine Möbel.
0: Das ist jetzt der offiziell erste Podscats der aktuellen neuen Staffel. Exakt, aber das Weine. wollte ich eigentlich gerne gleich in der Folge erst besprechen. Das ist doch die Folge. Nein, das ist doch nicht die Folge. Wir sind noch im lustigen Forreplex, was ich immer an das Ende der Folge ranschneide und um die Zuschauer auszutricksen. die denken, die Folge ist schon vorbei. Kommt da noch ein Bonus? Das, ist, ein ein ist, ein das ist,
2: ein ist wie Quentin Tarantino-Filme. Zumindest einer Oder Marvel. <lacht> Stimmt. <lacht> 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 Jetzt kommt hier noch der Collector und hat den Kokon mit Adam Warlock drin. Der macht dann den nächsten Podcast über Darkwing Duckman. Kanntet ihr überhaupt Adam Warlock alle? Habt ihr... Mir ist das,
1: erklärt uns Onkel.
2: Adam Warlock ist so das krasseste Ding im Marvel-Universum, was nicht direkt ein Gott ist. Der wird dann aber halt so wie der oberste Mauerfucker vom Universum. Und das ist der, der in dem Kokon steckte, der jetzt auf die Guardians im nächsten Teil losgelassen werden soll. Und die Watcher, die mit Stan Lee rumhingen, das sind so Leute, die beobachten alles im Universum. So wie Michel manchmal auf Spielplätzen.
0: Man, spoilert mich gerade. Was? Nein,
2: nein, 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 nein. Nein, 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 nein das, das das sind ja Sachen, die Marvel bewusst ausklammert aus den ganzen Filmen aus dem Marvel Cinematic Universe, weil die sagen, das wird zu viel Bullshit, das wird zu komplex, aber als Fan-Service packen wir es hier mal als Easter Egg mit rein. Die Leute ja, die kennen, nicht, dass der eine große Rolle in den Film hat. Adam Warlock, ja, ja. Ja,
1: eben.
2: Aber die die Leute gehen ja davon aus, dass ja. die meisten Zuschauer schon Adam Warlock kennen, weil die sich ein bisschen weil sonst ist es ja eine schwache Szene, also wenn wir jetzt, klar, im Kino kannten viele nicht Adam Warlock, aber so etwa 50% hatte ich das Gefühl, die haben dann schon so ein bisschen gebüschelt. Adam
1: Warlock, Adam Warlock. Der Typ, der vorhin War- gesessen ist, der hat nach dem Kino
2: gleich mal äh, nach Adam gegoogelt und Warlock gefunden. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, ich habe zur gemacht, ich mache immer, wenn ich mit das so im Kino bin und es kommt irgendein Easter Egg oder irgendeine Referenz. Dann hau ich immer so aufs Bein. so spüre die Schmerzen der Referenz. Und dann meinte du so direkt zu mir, Ah, Adam, Adam, ist das der aus der dritten Staffel Buffy? So, nein, es ist ja nicht. Ach ja, vierte Staffel. Ja, es ist aber nicht der aus Buffy, du dumme Kuh. Entschuldigung, du weißer
0: Nerd.
1: Ist ja aber auch cool.
0: Ja, das wäre wirklich cool. Ich, ich warte ja eigentlich nur drauf. Alles wäre cooler als das Marvel Cinematic Universe, wenn, wenn Buffy drin ist. Ich alles wäre cooler als... Alles, alles wäre besser im Marvel Cinematic so. Universe, wenn Buffy drin wäre.
2: Ich hatte ja gedacht, als in Phase One Joss Whedon dieses Cinematic Universe ja so richtig an sich gezogen hat. Er hätte zum Beispiel bei dem Tour-Film hat seine griffe im Spiel, den Captain America hat er komplett geschrieben und dann Avengers hat er ja dann natürlich Regie geführt und hat aber auch bei, bei anderen Filmen immer mal so ein bisschen Supervision gehabt. Und da dachte ich, der könnte doch jetzt seine ganzen Schäfchen von damals ins Trockene bringen, seine ganzen Klassiker-Schauspieler, alle mal reinhauen mhm. das Ding, alle mal hier und da für Nebenrollen besetzen, vielleicht so einen kleinen Hinweis bringen, auf zumindest so einen Fan-Theorie- Continuity-Trick dass es halt irgendwie mit Buffy unter den Hut zu bringen wäre. Warum nicht?
1: Und Alien 4 in Können.
2: Ja, na gut. Und Story. <lacht> Und ein paar Folgen von Roseanne. Aber nur die paar, die er geschrieben <lacht> die hat. Nur die guten. Ja, genau. Naja, aber das hat er ja dann nicht gemacht. Aber er hat ja ein paar Leute besetzt aus seinem Buffyverse. Der zum Beispiel den Typ, der den Wesley gespielt hat, als Fainers Hand im Game of thrones Jargon zu bleiben, hat er ja drin gehabt. Aber das fand ich dann schon sehr schade, weil ich dann dachte, ja, okay, jetzt hat er ja im Prinzip das, was ich mir gewünscht habe, schon kaputt gemacht. Das wird ja jetzt nicht mehr passieren. Und jetzt hat ja, glaube ich, Josh nicht mehr wirklich viel damit zu tun. Der mhm. macht jetzt
1: Bad Girl. Ach, das das finde ich so
2: schlimm. So schade, dass, dass der die Seiten gewechselt so hat und jetzt bei den... Nein, wir haben ja hier zwei Leute, die der Fan von sind. Deswegen sage ich jetzt mal, er hat halt die Seiten
0: Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast.